0: И приветствую вас в очередном выпуске подкаста Бородатый Киберспорт. В котором мы смотрим на последние события в мире киберспорта, а также рассуждаем о результатах последних на турнирах и все в этом роде. Сегодня у нас выпуск вышел чуть попозже, и он возможно в чем-то больше по размерам. Я просто хотел дождаться окончания групповой стадии эпицентра Все-таки турнир проходит в России Сам единственный мажор, который проходит в СНГ Я решил, что ради него, возможно, стоит немножко перенести выпуск на пару дней Чтобы уже было точно, можно было сказать по итогам групповой стадии Ну и плюс также были праздники, как бы из-за этого немножко все задержалось Но у нас также и очень-очень много новостей С которых давайте сейчас и начнем, а потом уже перейдем к результатам самых разных турниров. Для начала у нас вообще много очень новостей про разные инвестиции. Для начала, в начале недели, еще прошлой, стало известно, что компания Learn to Play, которая выпускает разные обучающие вещи, и все такое. У них, наверное, сайт MoromMR. по доте есть, и также они для лола такое же делают, э, привлекла более 1 миллиона долларов инвестиций, э, разные венчурные фирмы, согласились в них вложиться, и, ну, не знаю, получится что-то, мне Мер не очень понравился, если честно, какой-то он странный сайт, и не то чтобы очень помогает развиваться, в общем, не знаю, что у них получится, но просто новости из разряда, что... Люди хотят инвестировать В разные компании Вот, к примеру, в обучающие люди Тоже готовы инвестировать А вот другая новость Тут инвестиции уже побольше Если там был более 1 миллиона долларов То тут уже 15 миллионов долларов Именно столько хочет вложить Компания Tencent В продвижение Fortnite в Китае Притом Fortnite вообще Tencent Очень крупная китайская компания Она... Основную свою массу денег зарабатывает свечата. сам популярный, можно так сказать, социальной сети в Китае, ну, чата, конечно, но он, считаю, уже как сеть используется. Но что для нас, как для киберспорта, важнее, это то, что они владеют многими компаниями. Во-первых, самое главное, они владеют Riot Games, то есть LOL им принадлежит. Помимо этого, они также владеют Epic Games. Которые, собственно говоря, и разрабатывают Fortnite Также они прогон разрабатывали, но закрыли его и, ну, в... Но они не полностью владеют Epic Games То есть если Riot Games полностью принадлежит, то Epic им частично принадлежат Но все равно они вот вкладываются в продвижение своей, так сказать, дочерней игры в Китае Интересно, что до этого они вкладывали огромные деньги в продвижение PUBG Они сделали две мобильные игры, одна из которых вот сейчас вышла во всем мире а вторая вроде так и осталась в Китае. В общем, до этого они очень активно на PUBG делали ставку, а теперь, видимо, решили перейти на Fortnite. Не знаю, из-за чего, конечно, так произошло, и не забудут ли они про PUBG из-за этого, но все равно интересно, как бы Fortnite хочет немножко двин- двинуться в киберспорт, об этом у нас еще будут чуть-чуть впереди новости. А следующая новость у нас уже сразу же теперь про PUBG. PUBG Corporation, собственно говоря, разработчики Филиал, ну как сказать Отдел компании Bluehall Сообщил о том, что они проведут турнир На 2 миллиона долларов по PUBG Будет он называться очень креативно PUBG Global Inventational 2018 Пройдет он в Германии в, В июле пройдет Сыграет там много команд Будет фпп первого третьего лица В общем все вроде бы круто Но есть одна такая интересная вещь О которой мы чуть попозже поговорим Давайте Но есть небольшая ложка дегтя В этом турнире И следующая новость у нас Про решафлы Про решафлы в CSGO. А именно то что Команда optic gaming Каизро, у которых результаты были очень так себе, если помните, они шли на последних местах. Они покин их состав, точнее, их состав покинули Шазам и Станислав, и вместо них придут Снапи и Юги. Также их покинул их тренер Имапед, ну наверное как так читается. И посмотрим, посмотрим, что у них получится. До этого результаты были очень-очень плохие. Смогут ли они теперь что-то изменить? Не знаю, но будем надеяться на лучшее. Следующая новость у нас появилась от Международной Федерации Киберспорта. О том, что они вроде бы продолжают договариваться с Олимпийским Комитетом о том, чтобы включить киберспорт в олимпийские игры, но и что они вроде бы договорились, что в Париже в 2024 году будет киберспорт в качестве демонстрационного вида спорта. Что это значит? Это такой вид спорта, который там Проверяют на то, насколько он интересен зрителям То есть в разные года там такими спортами были всякие Боулинг, гольф и все такое То есть что-то как гольф вроде вошло в Олимпийские игры А боулинг, к примеру, не вошел, ну и такого рода В общем, такие виды спорта, которые они не понимают Стоит ли включать или нет Их вот как бы проводят на таких тестовых вариантах Но самое интересное, что последний раз Демонстрационные виды спорта на Олимпиаде появлялись только в 90-х то есть в этом, в этом тысячелетии ни разу не было еще демонстрационного вида спорта. И вот вроде бы через 24 года он должен все-таки появиться. Посмотрим, что это то получится. Единственное, это немножко, омрач... ну, немножко огорчает ситуацию. То, что э, глава э, Олимпийского комитета Бах заявил о том, что они не хотят, чтобы были компьютерные игры, в которых есть какая-то жестокость. То есть, у нас сразу League of Legends, Dota, Counter-Strike отпадает. У нас также отпадает PUBG. У нас, я не знаю, интересно, всякие Fortnite считаются ли это жестокостью. Наверное, все-таки все равно считается. То есть, она более, конечно, лайтовая, чем PUBG. Но все равно у нас это отлетает. У нас, вот я не знаю, Hearthstone. Считается ли жестокой игрой? В принципе, возможно, да, потому что карты там все-таки бьются и там много такого рода, но, в общем, что у нас, получается, может быть на Олимпиаде? Это всякие FIFA, ну, другие спортивные симуляторы, гонки какие-то, которых, по-моему, уже не проводят уже не знаю сколько лет Никаких стратегий у нас не может быть StarCraft не может быть определенно Авервотча не может быть определенно То есть у нас могут быть только какие-то вот Симуляторы других видов спорта И гонки, которые никому не нужны Может быть Хардстоун и другие карточные игры Ну потому что все-таки там Карты дерутся, а не люди Может быть они это не сочтут за жестокость В общем вот, вот эта штука с жестокостью Она конечно очень сильно портит впечатление От киберспорта на Олимпийских играх Но посмотрим Посмотрим еще не факт, что вообще это будет. И вот новость еще про развитие Fortnite как киберспорта. Team Secret тоже анонсировал свой состав по этой дисциплине. Притом у них вроде бы в составе есть совсем маленький ребенок, 15 лет, который за них играет. До этого на нас, помните, была новость о том, что Team Solo Mid и Complexity тоже открыли себе состав по Fortnite. Но пока непонятно, вообще, планирует ли Fortnite идти в киберспорт. Вроде бы, Сергей Галенкин в своем подкасте говорил о том, что они хотят делать... Ну, хотят хоть как-то в киберспорт идти, но у них пока не готов режим спектатора. То есть, а без него, соответственно, демонстрировать батл-рояль вообще смысла ну, мало имеет. И тот же PUBG на первом турнире это показал. То есть, сейчас уже очень много крутых штук есть для спектаторов... В ПБГ и сейчас уже это нормально Можно смотреть, особенно когда большая команда Это делает, как на крупных Турнирах, то есть когда один человек за всем Следит, это немножко получается плохо А вот когда там человек 10 Следят с режиссером, уже Вроде смотрится даже вполне себе неплохо. Ну, посмотрим, посмотрим вообще, как будет Развиваться Fortnite как киберспорт Не знаю, если честно Я немножко сомневаюсь в этом, но популярность У него огромная есть, возможно Это ему поможет И дальше у нас две очень интересные новости Они вообще по идее по времени идут ну, не подряд Но я давайте их скажу подряд В общем, сначала появилась новость о том, что компания Ledger Group э, Собирается инвестировать в в команду Splice полтора миллиона долларов У Splice есть составы по Call of Duty, по Counter-Strike, по LOL, по Hearthstone по Смайту, по Вову. в общем, очень-очень много самых разных составов, не по самым даже популярным играм. А сама вот эта Ledger Group, у нее есть букмекерский сайт ESP и новостной сайт Destructoid, может быть, вот вы последний знаете. В общем, вот, они решили инвестировать в Splice, и через два дня после этого появилась новость о том, что Splice закрывает свое подразделение по Counter-Strike. Ну, результатов у них давно не было И у них единственная была удача, когда они там, по-моему, случайно попали на какой-то турнир Потому что другие не смогли получить визу И они, как вторая команда, или там третья командная квалификация В итоге поехал на турнир И там всех выиграла. То есть, вот это был их единственный, по-моему, успех в истории Кроме этого, вообще у них все шло так себе И вот, видимо, по таким более редким дисциплинам Типа колды... Смайта, Вова, у них результаты, наверное, получше Именно для этого им и дали денег Ну, потому что иначе было бы странно Вам дают денег, чтобы разывать Counter-Strike А вы закрываете его сразу же В общем Может быть, конечно, они возьмут просто Какой-то абсолютно новый состав вместо этого Но не уверен Я в этом не уверен И следующая новость Тоже про развитие, так сказать, киберспорта Финляндия включила киберспорт в свой список традиционных традиционных видов спорта. Теперь по нему могут создавать там юношеские спортивные программы для молодежи. Спортсмены получают налоговые разные льготы. У Команды могут получать финансирование от государства. В общем, Финляндия полностью интегрирует киберспорт у себя. Плюс киберспортсмены... Работая как спортсмены, не обязаны идти в армию, ну, то есть получают отсрочку, как и обычные спортсмены. В общем, очень-очень неплохо все для киберспортсменов в Финляндии, что, наверное, ну, поможет им развиваться, я не знаю, у них, в принципе, есть неплохие игроки. Единственное, кстати, про льготы, если помните, была недавно команда Five Anchors No Captain, с финскими игроками Так вот, они на самом деле и так жили на финансирование от государства Потому как они были единственной полностью финской командой в доте Но вот это финансирование было достаточно маленьким, по их словам И им как бы не хватало это даже на нормальную жизнь Поэтому, ну не знаю, насколько сейчас будет большое финансирование Но все равно, конечно, круто, что кто-то настолько сильно интегрирует киберспорт уже э, в свою страну Другая новость спонсорская, так сказать, организация, ну, точнее, команда Норф, которая является, так сказать, Counter-Strike составом футбольного клуба Копенгаген, заключила соглашение с компанией Adidas до конца этого года. Она, Adidas будет делать им форму, и, собственно говоря, на форме это будет ярко написано, и вообще это будет один из их титульных, так сказать, спонсоров. Что, конечно, интересно То есть, опять В Counter-Strike многие серьезные организации Инвестируются То есть, если в Dota мало кто Ну, то есть, обычно какие-нибудь Ну, менее серьезные компании вкладываются То вот в Counter-Strike там есть Разные и Audi И Mercedes, и Adidas И много-много крупных-крупных компаний Которые вкладывают туда свои деньги Видимо, считают Counter-Strike более серьезной дисциплиной Чем, ну Доту и Лол, хотя не знаю, в Лол, вроде 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 в Лол не особо много таких крупных спонсоров входит, ну или по крайней мере об этом не так было много слышно. Но у нас сейчас еще будет одна новость про крупного спонсора для команды, которая не Counter Strike, но все равно. И вот та самая новость про турнир про ПБГ про то, что первый чемпионат мира, настоящий ПБГ, потому что первый, который был до этого в Кельне он немножко был так себе, потому что он был полностью, по-моему, по инвайтам, ну или там, в общем, это сложная была система, из-за чего на турнир попадали, ну, не самые хорошие команды, вообще туда попадали просто почти все, кто мог, то есть, к примеру, туда попал Кейк, хотя, ну, Кейк как бы хорошо играет, и они даже заняли второе место, по-моему, в сквадах, но все равно, то есть... Тот турнир был таким, так сказать, скорее шоу-матчем, чем настоящим Вот это вроде планируется уже как настоящий Но появилась проблема Потому что Нави не смогут в своем полном составе Принять участие на этом турнире Нави, это, я напомню, команды грубые Которые недавно выиграли чемпионат мира Ну, от другой компании И вообще смотрится одной из сильнейших сейчас команд в мире Так вот, им не получится участвовать на этом турнире В своем основном составе Потому что... Э- У них одному их игроку, Шейду, 16 лет, а на турнире ограничение 18+. Казалось бы, ну как бы, то есть это организаторы сами ставят, но на самом деле в этом виноваты не организаторы, а страна, в которой они это проводят. Они проводят турнир в Германии, а в Германии, боже мой, Fortnite, PUBG 18+, и зачем соответственно, на всех турнирах по этой игре могут быть только люди 18+, ну то есть... Нельзя, ну то есть в в Германии Строже следят за законодательством И нельзя, чтобы в игру 18+, На турнире играл ребенок Даже если он отлично уже и так в нее играет Как бы все равно нельзя Это поощряет, так сказать, других детей Играть в эту игру Ну и плюс как бы действительно нарушение закона Германии И вообще мирового на самом деле тоже Потому что по БГП везде 18+, так что Шейд вообще, по идее, не должен был в нее играть. Но вот так получается. И теперь непонятно. Ну, наверняка Нави поедут на этот турнир. Наверняка они себе возьмут кого-то другого. Но вопрос кого, то есть. Э, есть, э, скажем, человек, с которым они играли Ануктив. Но Ануктив играет в авангарде, то есть. И к тому же они и так оттуда уже себе Дрениса украли. В общем, захотят ли они еще одного игрока из авангарда красть? Или они возьмут просто какого-то скиллового парня, кто, в который не входят ни в какую команду сейчас. То есть, вопросы, конечно, есть. Я не думаю, что Нави пропустит этот турнир. Все-таки, зачем вам тогда открывать состав по PUBG, если они не могут участвовать на турнире? Но, определенно, небольшую ложку дегтя это вносит в это. И дальше у нас еще, э, так сказать, новости про финансирование. А... Именно два новых спонсора также появилось Во-первых, команда Boston Uprising По Overwatch Который владеет Так сказать, футбольный клуб New England Patriots Заключил соглашение с Компанией жилет Которая теперь будет их титульным спонсором У них будет их большой логотип на майке И все такое Может быть даже жилец снимет какую-то рекламу С ними, потому что до этого, скажем, Жилет, по-моему, снимал рекламу с Икспеки, вроде бы, американский игрок по Лолу Ее даже в России рекрутили, не понимаю, конечно, зачем, Ну, то есть это игрок, которого в России почти не знают Плюс Лол у нас не очень популярен Зачем тратить на... деньги на ее перевод и ре... запускать ее в России, конечно, было непонятно Но все равно, как бы, Жилет уже давно присматривается к киберспорту И вот сейчас они решили инвестировать в люгу по Overwatch'у. Посмотрим, что из этого получится В постнапраздинг вроде команда Так себе идет, ну то есть она неплохо играет Но не самая вроде бы лучшая Но может быть я ошибаюсь Я за последние недели не следил Она вроде бы обычно Где-то чуть выше середины Плетется И последняя новость на сегодня Это то, что музыкальная группа uh, Imagine Dragons Очень популярная Сейчас наверняка вы ее знаете Решила инвестировать в организацию Рект Глобал А точнее, ну как бы Рект Global это и название, но владеют Они командой Рок Которая есть в Лоне, по-моему в Counter-Strike Тоже была, но в основном у них главное Это Лол Также у них еще есть Составы вот по Хизи, по Rocket League И по Fortnite, В общем, ну много составов таких второстепенных Но основное у них, конечно, это CSGO и Лол И вот они решили в них вложиться Основной причиной было то, что, во-первых, как бы они Музыканты, у которых сейчас много денег Они сейчас на пике популярности Поэтому, что надо делать, когда на пике популярности? Естественно, вкладываться, пока у тебя есть деньги Потому что, ну, то есть сейчас ты супер популярный Завтра ты уже не такой популярный Уже не получаешь такие деньги Поэтому, ну, вполне логично, что Разные поп звезды так сказать, как наши Как футболисты разные то тоже Пытаются, так сказать Инвестировать свой сейчас капитал в разные будущие в прибыльном вещи И вот они решили инвестировать в киберспорт Почему они выбрали именно эту команду? Потому что они из Лас-Вегаса и сами музыканты тоже из Лас-Вегаса Поэтому, в принципе, они выбрали объект для инвестиций В общем, ну интересно, конечно, что они решили в них вложиться Еще один, так сказать, крупный инвестор появился на киберспортивной сцене такой даже, я бы сказал, более медийный спонсор, чем все остальные, но не знаю, будут ли они как-то что-то делать, какую-то медийку для рок, ну, то есть запишут ли они для них какую-то песню, образно говоря, или нет, потому что для чемпионата по они, скажем, записали себе песню Warriors, будут ли они что-то для своих, так сказать, компаний, для своей команды делать, непонятно, но на этом наши новости, пожалуй, заканчиваются. И давайте переходить к результатам турниров. У нас на этой неделе, точнее на этих двух неделях, ну, было сыграно не так много турниров. У нас, конечно, основа сейчас будет это эпицентр, но также э, были сыграны несколько отборочных по доте и доиграны э, ESL лиги по Counter-Strike. Их мы осветим. Также, ну, какие-то были другие турниры. Возможно, мы их этим в следующем выпуске. Потому что, ну, поскольку он выйдет в понедельник, наверное, все-таки. Э, из-за этого материала будет меньше. Поэтому я часть решила оставить все-таки на ту, на следующую неделю. А сейчас поговорим пока о результатах турниров. Э, начнем, естественно, с доты, как и всегда. Э, и сначала пройдемся по квалификациям. Для начала были доиграны еще квалификации на ESC Ливан Бермингем. Э, была доиграна квалификация в Северной Америке. Где в финале играли VGJ Storm И Optic Gaming Собственно говоря, две, наверное, сейчас сильнейшие команды э, На сцене В полуфинале отлетели комплексы От VGJ Storm 2.0 Кстати, VGJ Storm играет Resolution Если вы вдруг забыли Игрок наш А, а в другом полуфинале Optic Gaming 2.1 обыграли команду Immortals И на самом деле, вот по этим результатам казалось, что ну, VGJ Смотрится сильнее, потому что оптики с трудом одолели Immortals которые сейчас ну достаточно слабая команда А в IGG Storm одолели комплекс У которых конечно сейчас замены, они с ней играют не так хорошо Но все таки команда может неплохо так себя показать Но по итогу в финале произошел настоящий разгром И оптики 3-0 победили команду Resolution Просто не оставили от них ничего и по итогу PPD едет на еще один турнир С чем мы его поздравляем Но для Ромки, к счастью, это не самое плохое Потому что он потом еще себя, так сказать, покажет Кроме этого турнира Также на ESL One в были доиграны квалификации в Южной Америке Ну, здесь из интересных можно что выделить СГ, какие команды есть тут сильные это S.G. Sports, P.N. Gaming, Infamous. Ну и в принципе Mad Kings тоже команда вполне себе неплохая. Но я помню чуть ее освещал, но до конца нет, она не была до в общем тут Infamous отлетели в самом начале турнира, S.G. Sports одни из фаворитов отлетели от команды Mad Kings и в финале играли P.N. Gaming. Свои и Mad Kings и P.N. Gaming их вынесли. С чем мы их? поздравляем конечно же они молодцы и в этой 3 едет на еще один турнир а вот судя по эпицентру возможно даже не просто так они туда едут потому что они могут показывать неплохую игру оказывается но эпицентр это мы сейчас чуть позже обсудим для начала еще у нас есть квалификации на Чайно Дота дата ту супер мажор 2018 Заключительный мажор этого сезона На котором будет разыграно больше всего денег И больше всего очков Но правда, скорее всего, из этих очков уже будет не так важно Потому что уже почти все будут Участники International ясны В общем, были сыграны квалификации Еще в разных регионах Начнем с Европы В Европе Основным фаворитом Как помните Были Тим Кинген и Final Трайб Потому что, ну, они вообще Сильнее всего выглядят в последнее время И, как помните я в тот раз немножко горел С того, что Тим Кингвин но я не знаю, конечно, все еще, кто в этом виноват Они решили разнести все квалификации На два дня Больше, чтобы играть По одному матчу в день В общем, в итоге Тим Кингвин обыгрывают команду Вагамамы, И у них становится с Final Tribe Равный счет 3-1 И в последний день был финальный решающий матч между двумя этими командами как раз-таки. Очень хорошее расписание получилось, что решающий матч сыгран самым последним. И в этом матче команда шведов, так сказать, Нипы 2-0, оказались сильнее, чем поляки. И, к сожалению, Тим Кинг или кому-то, к счастью, проигрывает 0-2 в той встрече. А вот э, Эра, Йонасон Фэн, Пабло, Ханскин, они проходят дальше, с чем мы их, естественно, поздравляем Для них это, по-моему, один из немногих турниров, на котором они вообще участвовали Ну, потому что у э, Final Tribe не все хорошо было в разных квалификациях, но на один турнир они вроде ехали, но не очень успешно Следующий в Юго-Восточной Азии, и также были сыграны квалификации на Супермажор. Там было, наверное, ну, основных фаворитов два. Это команда Fnatic, естественно, и команда TNC. Также подавали, так сказать, какую-то надежду Clutch Gamers и Execration. Кстати, с Clutch Gamers интересно, что они играли этот турнир с Fly FlySolo. Который как бы их тренер Хотя на самом деле, по идее, на пятерке У них числится Йол И вот непонятно, это кик Йола Или он просто не смог играть на этом турнире почему-то Это, конечно же, очень интересно И, ну, не знаю, конечно как будет развиваться ситуация в будущем Но давайте перейдем к самому турниру К самим квалификациям Здесь оч- сразу, можно сказать, вылетели И проиграли абсолютно все свои встречи Команда GeekFemme А а вот что Интересно Это то, что Фнатики не смогли Не смогли себя показать на этом турнире Собственно говоря Свой решающий матч они проиграли И из-за этого у них все пошло на перекосяк, Потому что в первый же день Была встреча Фнатик ТНС И в ней Фнатики проиграли Им 2-0, причем матчи были очень долгие То есть Фнатики и Энви боролись До самого последнего момента, но Не смогли побороть TNC И дальше у них была надежда на то, что они смогут, ну, дальше всех обыграть Собственно говоря, а TNC кому-то проиграют Но так получилось, что TNC больше никому не проиграли Ни Clutch, ни Execration, ни даже Кома А вот единственная их потеря очков была с командой Prime NND это команда из Индонезии С Open Qual, которая сыграла в ничью С этой командой Притом на самом деле Эта команда вообще сыграла невероятно Вот эта команда с Open Qual, Они обыграли GeekFam Они сыграли в ничью с TNC Они сыграли в ничью с Execration, Сыграли в ничью с Clutch Gamers Ну и они выиграли Fnatic Но это было уже просто тех луз Потому что Fnatic сдались Потому что они уже понимали Что шансов выйти у них уже нет просто нету. Ну, то есть Тинси выиграли все свои остальные матчи, и Фнатикам уже не оставалось ничего, кроме как, ну, просто сдаться. И в итоге получается, что второе место в этом турнире, в этой таблице заняла вот эта команда Prime Ndnd. Хотя, возможно, если бы Фнатик с ними играли, конечно, Фнатики были бы на втором месте, но по итогу поздравляем Тинси. Они на самом деле набрали отличную форму. Я их немножко хейтил, когда они делали свою замену. Когда они взяли к себе Армелла, а куку отправили на саппорт, он, мне казалось это очень странным решением. Ну, то есть, у вас есть крутейший мидер, вы отправляете его на саппорта, вы кикаете флай соло, по-моему, из команды. Или кого они кикнули, я уже точно не помню. Взяли себе кофта ноунейма. В общем, смотрелся это странно, и. Ну. Ай, боже мой, они кикнули 1437. Я идиот. То есть, казалось бы, ну, у них всегда был успех только с западными игроками. И решили они все снова вернуться к местному составу. Сначала результаты у них были просто ужасные. Но вот теперь они сыгрались наконец-то и почувствовали свою силу. Смогли найти какой-то общий общий стиль игры. И сейчас TNC на невероятном подъеме. И, ну, я не знаю, что о них сказать. Они очень молодцы сейчас. И если они... они, У них, по-моему, почти нет шансов попасть на интернешнл... Но если, мне кажется, они выиграют супермажор, возможно, у них хватит очков, чтобы пройти. Но, конечно, самое грустное, наверное, это здесь, это для Фнатиков. Потому что у Фнатиков больше шансов пройти на Интернешнл напрямую. Но из-за того, что они проиграли все последние квалификации, у них, возможно, такой шанс уже потерялся. Так что поздравляем Тин Они молодцы. А дальше были сыграны квалификации в Америке. Опять также была группа. Здесь опять были Четыре главных фаворита. комплекте Immortals с и в Storm, И, ну, самым слабым тут оказались Immortals. Которые, несмотря на это, смогли обыграть Complexity. А вот кто, наверное, разочаровал на этом турнире, это были оптики. Ну, во-первых, они проиграли команде Complexity. А во-вторых, они проиграли команде VGG шторм. Команде с резолюцией. Из-за чего у них в итоге получилось только третье место. Второе заняла команда Комплекси, которая проиграла опять-таки Immortals и проиграла VGJ Шторм. Ну а первое место, идеальное, так сказать, первое место заняла команда Resolution, которая обыграла абсолютно всех на этом турнире 2-0, без шансов. И, ну, заслуженно, достойно прошла на турнир. То есть она обыграла опчиков 2-0, своих главных фаворитов. Она обыграла Комплекси 2-0, какие могут быть претензии, как бы... Все, все честно, все заслуженно Они молодцы И Ромка Резолюшн едет на финальный Мажор в этом году Правда, для, так сказать, ситуации В ДПЦ это ничего не значит, потому что Они уже поменяли состав, естественно Претендовать на слот не могут А если зайдут в четверку, то наоборот то Уменьшат общее количество очков Ну, потому что они получают, на 25% Или вообще 0% очков В общем, конечно, для ВГЖ Шторм это не самое лучшее Э, ну не самый лучший с точки зрения очков решение, но зато показывает, что в Америке сейчас в ГЧ Шторм, наверное, с оптиками две самые сильные команды и что самое главное Resolution и его приход в ГЧ Шторм не ослабил команду, то есть многие говорили, что пока команда была с Еваром, Боже мой, не с Еваром, с Тимадом, у них шел результат, а сейчас они поменяют его на Resolution и результат уйдет, ну потому что как бы замена вы меняете рабочий состав на новый. Но оказалось, что и даже с заменой все равно у них все хорошо. И они могут претендовать сейчас на лидерство в американском регионе. все равно через OpenQual идти, но такая уж особенность турнира. Ну и в Китае, я по-моему почти его обсудил в прошлый раз. В финале играли PSG, LGD, Gaming. И я так, тогда еще не был известно, кто победил В общем, в итоге победили пассажи Победили Они, победила команда LGD Прошла он турнир, это было ожидаемо, собственно говоря Я вообще удивлен, что King Gaming Так далеко забрались, но Молодцы, молодцы, мы о них сейчас еще немножко вспомним Вспомним мы о них Потому что еще остались квалификации На ГЕСК, которые я в прошлый раз Немножко не осветил Прошли они Китайцы, не закончились они и там было четыре участника на этих квалификациях. LGD отказались от этого минора, ну, потому что им уже на мажор только надо ездить, они уже сильная команда. В ней участвовали VGJ Funder, King Gaming, LFY и команда EHome. Первым с турнира вылетели EHome, проиграв VGJ Funder. Дальше с турнира вылетели VGJ Funder, проиграв команде King Gaming. И в финале LFY играли с кинами. И казалось бы, в первом полуфинале, ну, в финале венеров, King Gaming проиграла LFY 2-0. Ну и вообще LFY после вот замены, они сначала играли плохо, но в последнее время снова набрали неплохую игровую форму. Казалось бы, вот он, победитель этой квалификации, который пройдет на мино. Но тут случилось в финале какое-то чудо. Ну, иначе как чудом я это назвать никак не могу. И команда King Gaming обыгрывает LFY со счетом 3-0 Забрав все абсолютно карты Не оставив э, более, казалось бы, грандом сцены Ни одного шанса на победу в, это, в этой серии В общем, поздравляем, конечно, ребята из King. У них, там тому же, еще какие-то постоянные замены происходят Притом, очень много замен происходит в команду EHOME, То есть э, у King Gaming результат идет, а у EHOME результат не идет Но поскольку эти команды прилежат одному владельцу, то естественно владелец хочет успешных игроков King Gaming переманить в E-Home. Но так получается, что в E-Home они не заигрывают. В итоге, всякие вот эти замены между тремя командами e-Home King Gaming и King Gaming Luminous приводят к какой-то совершенно непонятной ситуации в этих командах, но все равно даже с этими заменами King Gaming удается играть вполне неплохо, и они вот. Выглядит себе поездку на минор. Конечно, никакого значения для них это не имеет в турнирном плане, но как показатель силы вполне неплохо. То есть, Кен Гейминг все-таки, видимо, не случайно прошли до финала на супер То есть, все-таки они вполне себе хорошая и сильная команда. Мне кажется, сомневаюсь, что они пройдут на international, но кто знает, кто знает, Winds Gaming тоже никто не предсказывал. А они вон как в итоге сыграли Ну и теперь давайте перейдем к самому сладкому К и... турниру, так сказать, нашему, домашнему К эпицентру На котором была сыграна групповая стадия О которой можно сказать очень много И давайте мы это скажем По статистике вы любите длинные подкасты Так что давайте немножко поговорим об эпицентре по каждой группе пройдемся отдельно, и потом еще дам немножко прогноз на плей-офф. В общем, группа А. В ней играли команды Liquid, LGD, Flight, 2 moon Mineski, Complexity и Empire. Мое ожидание, я быть, даже говорил, я не помню, было, что первыми двумя командами станут LGD и Mineski. Почему? Ну, потому что они очень часто нуждаются в очках. То есть они поднялись восьмерку сильнейших, но им надо в ней закрепиться. И, образно говоря, третье, второе, первое место на еще одном мажоре Уже, в принципе, даст нам очков достаточно Чтобы, ну, скорее всего, не вылететь из из этой восьмерки Но тут случилось не так Не так ожидаемо, как могло бы быть Потому что вмешался другой фактор Один фактор это непостоянство Менески о котором я всегда говорил, что команда жутко нестабильная, и вот эта нестабильность снова себя показала. А другой фактор — это Team Liquid, Team Liquid, о которых я, честно, не ожидал на этом турнире многого. Ну, конечно, можно сказать и вспомнить, что ликвиды выигрывали каждый эпицентр, ну, то есть каждые два эпицентра до этого, на них побеждали ликвиды. и они, естественно, хотят победить и на этом турнире тоже. Но в групповой стадии я, честно, думал, что они займут третье место, Потому что у них меньше мотивации То есть они уже 100% попадают на international, Ну 99% попадают на international, И в принципе Выкладываться на полную Наверное для них было бы не самым важным Ну это был не самый важный турнир Чтобы себя показать И плюс у них дела в последнее время шли так себе Поэтому я прогнозировал честно Ликвидом третье место Но неожиданно Неожиданно Ликвид вынесли Абсолютно всех Единственное, у них возникли небольшие проблемы с LGD и Flight to Moon. LGD, ну, они вообще странная команда, они очень любят играть все три карты, особенно в первые дни они любили их играть. В общем, с LGD у них были небольшие проблемы, и с Flight to Moon у них были небольшие проблемы, но так в целом Liquid просто доминировали над этой группой. Выиграли абсолютно все свои встречи. С чем мы их поздравляем! А вот второе место заняла команда LGD. Я не был уверен, если честно, кто займет, кто окажется сильнее из пары LGD Минески. Мне казалось, что Минески, но вот эта нестабильность азиатской команды сыграла против них в итоге китайцы, которых тому же, новый спонсор, тоже дополнительная мотивация. Они заняли второе место, выиграли все, все остальные игры, кроме, собственно говоря, игры против Ликвидов, занимают в группе второе место. И также осталось у нас последние, Ну и осталось последние два места Которые обеспечивают тебе проход Это интересная в итоге была ситуация Давайте начнем с Минески Минески очень интересная команда Потому что начала она этот турнир просто ужасно Она сначала проиграла команде LGD но с счетом 2-1, казалось бы, ну окей. То есть, просто LGD в этот раз оказались сильнее. То есть Минески сыграли так себе там, но все равно. Дальше вот произошло еще более странно. Они проиграли команде Flight to Moon. от чего, наверное, очень мало людей ожидало. Тоже со счетом 1-2, но все-таки. Потом они с трудом с счетом 2-1 победили команду Complexity. То есть, проблемы очень-очень сильные были у Минески. Дальше они смогли 2-0 обыграть Империю, но притом даже в тех двух картах они настолько были близки к поражению, что, не знаю, ну, то есть, они чудом выиграли эту игру 2-0, ну, и потом они проиграли еще Ликвидом 0-2, как бы, но все равно, то есть, форма игровая Минесек сейчас очень-очень слабая, несмотря на то, что буквально несколько недель назад они выигрывали на мажоре абсолютно всех, то есть, не знаю, в чем проблема. Какой-то моральной, может быть, подготовки. Ну, то есть, по стратегиям, вроде у них те же самые герои. Они, вроде, на них неплохо играют, но почему-то начинают заливать как-то игры. В общем, Минески, опять-таки, очень-очень странная команда. Но о чем мы можем порадоваться? Это о том, что команда Flight to Moon на этом турнире заняла третье место в группе. Я сейчас такого не ожидал. То есть, я прогнозировал, что, возможно, Flight to Moon или Empire займут четвертое место. Я не думал, что Комплексити выигрывают. Ну, займут место на выход дальше. От кто-то из наших СНГ-команд мог бы. В итоге эта команда оказалась Flight Лайту Мун. Но она выступила еще сильнее, чем я ожидал. Потому что она не только обыграла имперцев Комплексити. Она еще и обыграла Минески. То есть, и показала очень-очень хорошую игру против Ликвидов. По итогу, они займут третье место в группе. С очень-очень хорошей игрой. И у них не самый сильный соперник достался. Хотя... Это, конечно, еще как посмотреть, но об этом мы чуть позже скажем. И две команды, которые вылетают из группы А, это команды Complexity и Empire. И с ними такая разная ситуация. Complexity вообще сейчас смотрится просто ужасно. И, ну, Complexity... Вот эта замена на Саксу им явно особо ничего не дала. То есть они до этого играли плохо, но с этой замены стали играть еще хуже. И такое чувство, как будто с Кайлом было бы получше, не знаю. Ну, то есть, они все еще в каких-то поисках себя. И я не уверен, что эти поиски кенту закончатся, они смогут себя найти. То есть, начало сезона у них было неплохое. Середина тоже. А вот концовка у них была, ну, так себе. Они решили сделать замены, и она стала еще хуже. Они, ну, почти в каждой игре смотрелись ужасно. Единственное, они победили имперцев 2-0. Но... Там, во-первых, комплекте впервые за долгое время решили сыграть нормально Плюс имперцы закинули Ну, одну карту закинули, а одну, ну, честно, просто проиграли по всем фронтам В общем, в комплекте все еще очень слабая команда И этот турнир дал это еще раз На это еще раз посмотреть А вот с имперцами ситуация, на самом деле, очень интересная Они до турнира Ну, мы это уже говорили в прошлый раз э, Заменили себе игрока они заменили никса на его и ну не было понятно вообще в плюс или в минус это замена ну потому что наев вроде бы талантливый супер молодой игрок но изменит ли это что-то в игре империи то есть потому что ну всем почти было очевидно что проблема империи не в кере а в, она в стратегическом плане И этот турнир на самом деле дал очень много ответов на этот вопрос и очень многое показал. Ну, во-первых, игра действительно изменилась. Изменилась в лучшую сторону, при том э, намного лучше изменилась по сравнению с квалификацией. То есть, если на на квалификациях мы Империю смотрели, она была какой-то почти такой же, только нейв играл чуть получше, чем Никс. То на этом турнире игра команда была очень сильно другой. И самое обидное, имперцы из... 10 проигранных карт На этом турнире Могли выиграть 8 из них Вроде 8 Ну может быть 7 я не знаю это Точно не считал Но в общем имперцы могли выиграть Почти каждую карту на этом турнире Но они постоянно упускали победу. То есть они очень-очень круто начинают игру. Они очень круто доминируют карту. Они где-то в 20-й минуте, можно сказать, выигрывают игру. Почти 100%. Ну, 80% выигрывают игру. А дальше начинают заливать. То есть они как-то теряются на карте. Начинают умирать по одному. В итоге все преимущество они отдают сопернику. Перестают давить. И по итогу проигрывают игру. То есть так было обе карты с ликвидами. Так было одну карту с минески так было одну карту с комплекте так было две карты с lgd одну карту они смогли довести до конца одну проиграли то есть с флайтом мун также было две карты то есть из трех опять-таки они одну смогли выиграть одну нет в общем империя показывает очень хорошую микроигру. я бы это так назвал то есть личное исполнение у команды стало намного выше чем было до этого и в целом форма команды смотрится лучше, чем она была до этого, но ей не хватает какой-то стратегии, то есть э, Ей не хватает какого-то понимания игры вообще, что надо делать на этой карте, когда у вас есть преимущество Вот эти вот проблемы, и, то есть тут явно нужен или какой-то капитан, который им это сделает, или тренер, который поставит им эту штуку И вроде замена капитана у них не планируется, и тренера они вроде тоже жотом убрали, в общем в целом, империя выглядит очень-очень многообещающе, я бы так это назвал. И, возможно, к интернационалу, вот мое предсказание, они смогут себя, возможно, показать лучше. То есть, если они начнут исправлять какие-то своих ошибок и начнут понимать, что они делают на карте, они могут выиграть из мг квалификации То есть, и у Нави, у всех остальных, и у Флайту и у Вегиус Если они на такой же игре останутся, то, конечно, это ну, будет не самый лучший результат для них в будущем. Но... Сейчас Империя смотрится, в принципе, неплохо. Единственное, они, конечно, заливают выигранные игры. То есть, если бы не это, они, возможно, даже бы вышли в плей-офф вместо Минески. Образно говоря, то есть. Ну, а так по итогу, конечно, же результат у них ужасный 0-5, но, так сказать, по игре это было не 0-5, это было бы как минимум 1-4. Ну, то есть, должно, должно было бы быть, если бы не залив. Ну, а то и 2-3 вообще. А 2-3 это уже счет Минесек, с которым они вышли из группы. Ладно, закончим с группой В общем, тут что сказать, если кратко Ликвиды показали себя очень сильно Пассажи показали себя хорошо Минески показали себя ужасно А Flight Moon показали себя, ну, хорошо Лучше, чем ожидали, конечно, не идеально Но от них больше, мне кажется, ожидать было сложно Они показали свой максимум, мне кажется, на этом турнире сейчас Перейдем к группе Б, где все очень и очень интересно Давайте начнем опять Сначала и идем к концу Uh, потому что на конце у нас самое интересное, так сказать uh, Virtus Pro. Virtus про Pro на этом турнире все еще смотрится сильнейшей командой Они отдали одну карту с Pain, потому что они рофлили Это была первая карта вообще на турнире В первый день игрался вообще только один матч И они его проиграли Мне кажется, ну, очевидно, что это не серьезная была у них игра Они проиграли одну карту с Newbie uh, В матче, когда для Newbie это было, так сказать... Крайне важно Когда у них еще были шансы На выход, когда Ньюби очень сильно Старались И они проиграли у Нави. Но об этом дать мы поговорим в самом конце Когда дойдем как раз до команды Na'Vi В общем, Про все еще смотрится Одной из сильнейших команд мира И если у них есть дополнительная мотивация Еще к тому же играть на домашней публике они вполне могут до финала турнира точно дойти. Э, ну, а дальше посмотрим, конечно, кто будет. Э, второе место заняла, к удивлению, наверное, очень многих, команда OG, э, которая вообще начала турнир очень ударно, потом у них начались проблемы, но у начала у них было просто отлично. Они сначала 2-0 обыгрывают Na'Vi, потом они 2-0 обыгрывают Pain Gaming. Ну и, казалось бы, неплохой результат, конечно, но такие себе соперники. Потом они вот самое, наверное, 2-1 обыгрывают секретов. И уже, если можно сказать, почти точно Обеспечивают выход дальше, но, потому что уже 3-0 Как бы у них счет Отличный результат А дальше они начинают Играть очень плохо Они сначала проигрывают в Virtus.pro 2-0 вообще без шансов Потому, то есть, они даже не показывали Той игры, которую они показывали до этого И дальше они проигрывают Ньюби 1-2, тоже, опять-таки Матч уже ничего не решал для Ньюби но Юби в нем собрались, а ОГ наоборот расслабились И по итогу, кому сказать впечатление об ОГ Это команда, которая все такая же слабая Ну то есть не очень сильная, но у которой появилась парочка заготовок С которыми они могут побеждать Но возможно они уже все, что могли показали И вот учитывая, что в последние дни уже все начали обыгрывать э, Возможно какая-то проблема у них Назревает, так сказать, в коллективе. И, ну, то есть, они все так же играют с Fucking Mad. И мне кажется, Fucking mad, это, естественно, не игрок уровня OG. То есть, это хороший игрок, но это явно не игрок команды, которая хочет выигрывать мажоры. Ну, как-то так. Но Tails, в принципе, тоже не игрок ком- уровня команды, которая хочет выигрывать мажоры. Да и Flap в последнее время не показывает себя так. Но вот первые игры в этом турнире OG, соответственно, очень-очень мощно. Но, опять-таки, тут также сыграл роль то, что Секреты проиграли им То есть, победа над Нави и Пейнами, в принципе, просто смотрится как, ну, хорошая игра Команда, то есть, достойная Не хорошая, ну, то есть, не отличная, но просто, ну, вполне себе неплохая но Победа над Секретами, конечно, их поставила очень высоко в группе За счет чего они заняли второе место и прошли верхнюю сетку плей-офф ну теперь поговорим о той команде, говоря, которую они обыграли Которая заняла третье место в группе Это команда Secret, у которой очень серьезные проблемы Ну то есть серьезно Они последние все турниры играют ужасно Они на некоторых доходят достаточно далеко Но только за счет того, что состав оппонентов крайне слабый А так в целом на всех крупных турнирах Secret сейчас проваливаются И у них достаточно очков, чтобы пропайпасть на Интернашнл, но смогут они на нем что-то показать. Это для меня, честно, уже очень большой вопрос. Я перестал верить в Секретов. Мне кажется, это команда, которая себя как-то исчерпала, им надо какие-то делать замены, возможно, как-то освежать игру, но из-за окна Решафлов, они, естественно, не будут сейчас это делать, потому что они гарантированно на Интернашнл уже почти находятся. Но смотрите, то есть, как они начали вообще этот турнир? Они вроде бы сначала с трудом обыгрывают Ньюби, Учитывая какую игру потом показывали Юби, как бы это такое спорное достижение. Потом они проигрывают OG, они проигрывают Na'Vi они обыгрывают Payne, и они без шансов проигрывают ВП То есть, э, у Секретов, конечно, игра явно идет не в лучший. Не лучший их игру они показывают. И по Pioner, наверное, надо что-то менять, я не знаю. Ну, то есть, сейчас, конечно, менять ничего не будут, но я не ожидаю от секретов хороших результатов в будущем. Я думаю, что секреты будут сейчас где-то болтаться в серединке оставшиеся турниры И, ну, на этом, наверное, после интернешнала закончится этот состав, что-то будет изменено. А четвертое место, к удивлению, наверное, абсолютно всех, заняла команда Pain Gaming. И во многом им спасибо, ну, точнее, они должны сказать спасибо тем командам, которые оказались ниже них, а именно командам Юби и Нави. Потому что именно их они обыграли. Если матч с Ньюби еще можно, мог смотреться, как это случается. Ну, то есть это был первый день, ну, почти первый день, в общем. Ньюби играли в тот момент очень плохо. И, ну, то есть они на каком-то таком негативе, видим, подошли к этой игре и проиграли по Инам. 2-0 тот то же матч с Нави показывает, что действительно у этой три компании... Все сейчас очень и очень неплохо То есть они мало то, что хорошо играют в, себя в местных квалификациях Они еще и хорошо себя теперь Показывают на международных турнирах Они проиграли э, ВП с игрой Но вот э, матч Ну то есть в чем был суть Матч с Ньюби как бы был еще достаточно рано И ну то есть не настолько много Решал, как казалось на тот момент А вот матч с Нави был Самым последним и он был решающим То есть если Нави обыгрывают пойн проигрывают, проходит дальше нави. Если пойн-ы обыграют нави, то они проходят. Ну и казалось бы в такой ситуации, ну, все должны играть на максимум. И в этом матче, когда был решающий матч для нави, нави проиграли им 2-0. Почти ничего не сумев показать, в общем. То есть такой результат показывает, что нави действительно слабее пойн и это не какая-то случайность, а пойн действительно сейчас очень и очень неплохо играют. С чем мы их поздравляем Но сейчас я не очень верю в их шансы дальше на турнире Но все равно они уже зашли э, В восьмерку сильнейших И в этой три Явно принес команду Много нового То есть он явно усилил команду И теперь по смотрятся смотрится действительно грозно И ну Конечно они не попадут на International напрямую, Но вот через опен Квалы, естественно Не попадут на него И на нем могут быть одним из таких темных лошадок Даже я бы так это сказал Конечно, маловероятно, но все-таки кто же знает. Здесь у нас две команды, которые провалили этот турнир. Начнем давайте с команды Ньюби. Команда Ньюби, как и команда Сикрет, уже точно почти попадает на Интернешнл. Но только у нее еще большие проблемы. Она весь все последние полгода играет просто ужасно, из рук вон плохо. То есть на каждом суть на турнире. На домашних китайских турнирах, на каких-то международных турнирах, везде... Юби играют ужасно Они уже давным-давно не попадают в топ-4 Ни на одном турнире Давайте просто посмотрим их результаты За последнее время По крупным турнирам Они пятые, шестые на дремлиге Седьмые, восьмые На Котовице. Вот единственное хорошее это третий, четвертый на Бухаресте На Даке они девятые и двенадцатые И здесь они собственно говоря тоже Девятые 12 двенадцатые Значит, Они девятые 10 десятые Получаются наверное в общем, у них, конечно, не последнее место, но все-таки, то есть они, они проиграли Virtus.pro, они проиграли Secret, они проиграли поинам. И единственное, вот они в тяжелой борьбе обыграли NAVI и OG. А, но ну, обыграть NAVI, как выяснилось, это не настолько сложная задача. И OG, это матч был, когда OG уже играли совсем плохо, в общем. Ньюби могут показывать неплохую игру, но это явно не игра вице-чемпиона мира. То есть, так сказать, это команда средней китайской команды. PSG LGD сейчас выглядит намного сильнее, чем они. King Gaming, возможно, даже выглядит сильнее, чем сейчас Ньюби. То есть, Ньюби очень-очень сильно на спаде. Я бы от них не ожидал каких-то особых мощных результатов в дальнейшем. То есть... Мне кажется, на интернешн они точно защитить свой титул не смогут и даже близко к нему не приблизиться. То есть. Secret in это будут инвайты на интернешнл, но это маловероятные вообще команды, которые смогут что-то достичь. Ликвиды? Они вот сейчас может смотрятся хорошо. А вот Secret in это, ну, это провал сейчас этого сезона, и чего-то от них ждать, я сомневаюсь. Есть, как-то так, в общем, Ньюби... Newbie... Сейчас на спаде, они, вроде бы, у них нет тренера Они не хотят его брать Но что-то у них игра совсем не клеится Возможно, все-таки стоит такого человека себе в коллектив набрать Как и имперцам, в принципе, тоже Многим командам нужен тренер Наверное И последнее место на этом турнире Заняла команда Нави Которая начала турнир с проигрыша OG Дальше у них началась какая-то хорошая, типа, полоса они обыгрывают Сикретов 2-1 а Матч был Ну скажем так Они первую игру обыграли у Сикретов Против Течки, То есть Секреты решили порофлить Не знаю, взятие Техиса С ним они проиграли за 20 минут Дальше в следующей игре они собрались И за 20 минут уже вынесли Нави А в последней игре Стратегия Сикретов не сработала ЦК не затащил А у Нави Дэнди играл на Тинкере кристаллайс на гирокоптере Даем они Вытащили игру, затянув ее в лейт. И, ну, по итогу Это единственное Оказалось, сказать, мне, мне кажется Достойная победа Na'Vi Дальше был матч с ВП Матч с ВП Мне кажется, то есть многие говорят о том, что он скорее всего Подставной Я бы не сказал, что это подставной 3-2-2 матч но Я бы сказал, что Virtus.pro Не особо старались в этом матче. То есть, для Нави победа в этом матче почти можно сказать означала проход дальше. Ну, то есть, казалось бы, э, вы проиграли O окей, OG сейчас тогда шли 3-0. Вы обыграли Секретов, сильную команду. И вы сейчас обыгрываете про У вас впереди остались Ньюби и Payne, которые сейчас идут. Ну, тогда и шли со счетом 1-3. То есть, две команды, которые ужас, ужасно смотрятся на турнире. Естественно, вот эта победа над Virtus.pro давала бы Na'Vi очень много пространства для выхода из группы. И мне кажется, скорее всего, Virtus.pro поддались этой игре. То есть Не сказать, что они специально ее закинули, но они явно играли не в полную силу. То есть первую карту они ну, достаточно легко затащили, Virtus.pro имею в виду. А дальше была карта, где играл Паша на Магнусе, который очень плохо прыгал. Который не мог вытащить с Кьювером, Который, вот говоря, Virtus.pro пушит э, миду Na'Vi э, Зах пушит, пушит Вдруг Паша прыгает как бы под Т4, под фан, Ну, под Ancient, где стоит Na'Vi э, Дает РП и убегает на Скьюре без этого Потом он еще раз так делает И еще раз, ну то есть Pro явно играли этот матч не в полную силу С расхлябанными Расхлябанно, с распущенными рукавами как бы давая Нави шанс Я бы сказал так Говоря, что если вы хотите Если вы готовы хоть как-то нас обыграть Пожалуйста, берите эту игру то есть, Если Нави сами <coughs> Тот матч бы завал, Сами бы провалили Тогда бы Virtus.pro, конечно, выиграли То есть на Virtus.pro дали шанс Нави выиграть Нави им, в принципе, воспользовались За счет этого, казалось бы У Нави появилась отличная позиция На турнире, то есть они уже э, Имеют две победы и впереди у них матчи с Ньюби, которые играют ужасно. И с Пейнами, которые играют ужасно. Но дальше с Ньюби они проигрывают игру. Э, я бы сказал, в равной борьбе. Ну, то есть, они первую карту проиграли, вторую карту легко достаточно выиграли. А на третьей карте была вот та сумасшедшая игра с мега на 80 минут. Э, в которой, на самом деле, Ньюби изначально вели игру. То есть, и Нави просто ее смогли затянуть. Не сказать, что они могли даже какой-то момент победить на этой игре. Но, в целом, конечно, Нави в этой серии созрелись слабее, чем Юби То есть победа была бы тут скорее случайностью Чем закономерным результатом И дальше у Нави Na- Все решалось в матче с Пейном И казалось бы, ну Пейнов-то не обыграют Но не тут-то было Не тут-то было По итогу Нави Проигрывают Пейнам 2-0 Проиграв почти без шансов Одна за 30, другая за 20 минут Карты были и вылетают с турнира. Что сказать о Нави? У Нави все все еще плохость. Игра с секретами подарила надежду, что у них все может быть неплохо. Игра Миртус Про, она, так сказать, я бы сказал спорная, то есть не сказать, что она, конечно, была полностью залита игроками Миртус Про, но определенно они дали Нави шансов больше, чем остальным коллективам у себя выиграть. А вот дальше Нави показали, ну почти ничего не показали, ну то есть очень плохо играли. И я все еще говорю о том, что как бы замена на Леброна, она ужасна. То есть я сразу сказал, что у нави никаких, никаких результатов не будет. Я по ходу этого турнира хотел уже сказать, что, ну, видимо, все-таки ошибался. Они смогли сыграться, смогли найти какой-то общий стиль игры. Но по итогам все равно, я говорю, у нави все плохо. То есть у нави было все плохо, у нави осталось все плохо. И ничего особо не решило эту проблему у них. И по слухам, по слухам, у них все-таки будет даже решатель, То есть потому что в ФНГ в Твиттере написал, что у похожего СНГ будет всего две команды в, заг- в закрытых квалификациях напрямую. Напомню, сейчас три команды попадают в закрытые квалификации. Это Вега, это FTM и это Na'Vi. И то есть варианты. Кто может поменять состав FTM, поменять состав, хотя они сейчас на турнире идут отлично, но ну, маловероятно. Вега может поменять состав, хотя у них в принципе сейчас дела идут неплохо Они выигрывают много турниров Конечно, в последнее время у них были проблемы, но все-таки Есть Нави, которые только что провалили турнир И сразу после этого появляется новость о том, что будет две команды в закрытых квалификациях, скорее всего То есть, это явный намек на то, что Нави планирует замену в составе Ну, я бы, конечно, менял Леброн Я изначально не понял бы, не понял смысл того, что Леброна взяли в команду и... За все это время я так и не осознал смысла этой замены То есть Леброн как был каким-то инородным телом в команде, так и остался То есть они с Лилом как-то странно взаимодействовали, ну как пара саппортов Ядно-языковой барьер мешает В общем, не знаю, Нави с Леброном это такое себе это... Ну конечно, это не Нави с ПСМ. Это не полный провал, но это явно не те Нави, которые были осенью Конечно, понятно, что Роджера Лил не заменит, но все-таки там игра была явно получше, чем сейчас. Ну, по итогам по группе, что сказать. про все еще сильнейшая команда мира. Ну, возможно, ликвиды и пассажиры с ними поспорят, но все-таки. OG — команда, которая может сыграть неплохо, но у них явно начались проблемы в конце, и, возможно, эти проблемы их доконают дальше. Секреты очень плохо сейчас играют, но достаточно для того, чтобы проходить дальше. Пайны играют хорошо. Юби играют плохо, и Нави играют тоже плохо, так сказать. То есть как-то так получается. И давайте быстренько поговорим о том, что нас ждет в стадии плей-офф. Которая начнется завтра. Но если вы смотрите этот подкаст в день его выхода, возможно нет, но... В общем, у нас есть... Какой у нас сетка? У нас 4 команды в лузерах, 4 команды в винарах. И у нас единственная проблема. У нас в лузерах 2, 2 матча подряд играется BO1. В винарах у нас первая пара, это Liquid OG. Я бы здесь поставил на победу Ликвидов почти 100%. Ну, то есть, я не верю в OG. Они показали в конце турнира, что они все-таки не настолько сильны. И против Virtus.pro сильные команды. И против Newbie они себя показать уже не смогли. Против, Liquid... против Secret они тоже созрелись так себе. В общем, здесь явная победа Ликвидов. Virtus.pro, LGD. Здесь матч поинтереснее. Я бы поставил все-таки на победу Virtus.pro. Потому что LGD в группе, соответственно, не очень уверен. То есть, они... Обыграли Минески 2-1. Они обыграли имперцев 2-1. Одну игру просто закинув. А вторую игру закинув, но в итоге они смогли ее вытащить. В общем, LGD смотрится не так уверенно, как Urtus Pro. Поэтому я ставлю на Urtus здесь. Дальше пары в лузерах, в Ру... в лузерах боже мой, Flight to Moon и Pain Gaming. Наши ребята играют против Pain Off Матч очень интересный, особенно из-за того, что обе команды, так сказать, играют немножко елости. Обоим командам нечего терять почти Ну то есть шанс на International Flight to уже почти нету Там он 0-0-6 по-моему Там кто-то считал На то что они пройдут и ну, пройдут на International В общем Крайне это маловероятно Поэтому с поинами в принципе На самом деле у Flight to есть шанс Но вопрос конечно Больше всего к поинам То есть Flight to Moon в принципе могут выиграть эту игру Вопросы как сыграют плейные, то есть они могут Играть как с Ньюби, как с Нави А могут играть как с OG Как с Секретами. Поэтому вопрос, но матч будет очень интересно Я бы тут фаворита не показал Ни, Ну, очевидного И дальше у нас есть встреча с Нески, кто-то из них вылетит И на самом деле даже не знаю кто Потому что, ну, команды обе сейчас в плохой форме Казалось бы, у Секретов Меньше мотивации, потому что они уже почти на Интернешнл но с другой стороны минески играли хуже, чем сиклиты. Кто пройдет дальше, ХЗ. Минески, конечно, у Минески больше мотивации. Я, наверное, поставил на Минески, но мне кажется и Минески и, ну, в общем, кто бы ни прошел с лузеров, у них очень мало шансов пройти дальше. То есть мне кажется единственные, конечно, варианты то, что OG могут проиграть. То есть мне кажется Ликвит, про и LGD не проиграют ни одной из этих команд. Есть ли шанс, это OG могут проиграть кому-то из них Но вопрос, я пока не знаю, на кого падают OG То есть, если они падают на пару Flight to Moon Pain Gaming, тогда, скорее всего, OG пройдут дальше Если они падают на Sigrid Минески Тогда есть шанс, что OG и проиграют им Но все равно, мне кажется, вот четверка Виноров, Она и пройдет дальше в четверку на следующем турнире Как-то так Ну и теперь, наконец, заканчиваем с эпицентром И переходим немножко к CSGO Под конец чуть-чуть. У нас закончились квалификации на ESL Pro League Season 7 в Европе и в Америке. Дайте я назову команды. Быстренько так сказать, кто проходит у нас дальше. Это у нас команды. Ну, что сверху вниз. Mao Sports, NIP, Na'Vi, Clan, Space Soldiers, Astralis и Hellraisers. Эти команды у нас проходят на турнир. Восьмой сезон. Попадают у нас команды Heroic, Norf, G2 и Fnatic. Fnatic неплохо начали этот турнир и не смогли в итоге его вытянуть. Но все равно, конечно, результат хуже, чем они должны были бы быть. Ну и плюс North и G2 тоже. И Heroic вы могли бы занять место повыше, но так получилось. А худшими у нас оказались команды Envys, Agoy Sports и команда LDLC. Наверное, самая плохая команда на этом турнире. В общем, как-то так. Муза сейчас, наверное... Ну, Муза смотрится очень сильно. Фейзе смотрится неплохо. Нави смотрится неплохо. Астралис. Учитывая последний турнир, на котором они всех вынесли, тоже очень хорошо смотрится. Будет, конечно, очень интересный турнир. И также, если в Америке, кто прошел. У нас прошли, опять-таки, сверху вниз, команды Liquid, NRG, Optic, Cloud9, Гейтс и SK. СК все-таки смогли вытянуть эту игру, этот турнир. И в преимущество в 2 очка обошли как раз таки, команду Rock, в которую инвестировались Imagine Dragons. И также не прошли команды Luminosity, Ghost Gaming. И вылетают команды Complexity, Splice и TeamDiggoos. В принципе, все команды, которые прошли, вполне ожидаемо. Единственное, немножко удивление вызывает команда NRG. Но... Снятка ситуация, мы уже, по-моему, обсуждали до этого Они просто очень хорошо начали этот турнир Они в начале всех выигрывали И просто они потом уже даже проигрывая Все равно уже смогли За счет ранних результатов пройти дальше То есть у них просто начало было очень мощное За счет этого они в итоге оказались даже на втором месте Ну, как-то так Все остальные команды, в принципе, заслуженно прошли Все они сейчас очень и очень хорошо играют Ну, а нас ждет финал который пройдет 14 20 числа в Далласе. Состав учетов, конечно, очень крутой. Еще, кстати, вот мы немножко не осветили, но я скажу просто результат. Еще также были квалификации в Азиатском регионе. И там прошла корейская команда MVP и австралийская команда Greyhound Gaming, в которой есть один монгол. Как-то так. И у нас будет две группы. Sports, Navi, Energy, Face, Clan, Cloud9, HellRaisers, MVP команды из Южной Америки И группа Ликвид, НИПы, Оптики, Space Солджерс Ренегейтс, Астралис, СК и Грейхаунд. Сказать, кто тут сильнее, конечно, сложно Поэтому я это делать сейчас и не буду В общем, турнир намечается Очень крутой Состав участников дикий Пройдет он э, На следующей неделе В даже через неделю В общем, будем его, конечно же, ждать Ну, а на этом, наверное, мы Закончим Спасибо всем за внимание, спасибо всем, кто слушал. Подписывайтесь, где бы вы это не слушали, комментируйте, ставьте оценочки, там, хорошие, плохие, неважно. Главное, это ваш отзыв, это фидбэк, так сказать. Ну и спасибо за прослушивание, следите за киберспортом и до встречи на следующей неделе.